0: 欢迎收听科技财经午报，大家午安，我是楚文 ，Hello， 今天中午已经想好或是正准备好要吃什么样的午餐来配我们的科技财经午报，一起聊聊科技、财经、产业大小事和投资一把照了嘛？哎呀，今天呢，这个台股啊，可能哦，就是因为我们这个最近很红的。长荣哈、哦，这个货柜三雄长荣哥呢，他被关紧闭了哈，所以现在规定二十分钟才能交易一次啊，好像呢是不是受到了影响呢？今天在现在是十二点零一分。台股是下跌了40点，现在是 17,872 点。那今天红什么呢？嗯、呃，今天这个长荣被关了哈，不过大家就网友就在呼吁说，哎，不要怕，不要怕。还有这个阳明大哥还在，哎，果然今天阳明的成交量呢是非常非常的高、哦。那除了阳明之外呢，我们之前在节目当中聊过的这个通膨概念股的钢铁中钢呢，今天成交量也很大。那万海也是啊，这个货柜三雄萬，万万海呢，今天成交量很大，所以放眼望去，这个台股啊，还是一样哈、啊，船产股当道哈、啊，电子股呢，哎、欸，有一些啦，表现也还不错，除了这个面板相关之外呢，就是一些 IC 设计啊，表现也还不错哈、啊。好，那这个现在航运股当道啊，这个对于很多的投资人哦、啊，特别是新手投资人来讲。哎，可能心里痒痒痒哈。可是航运股，我们之前在这个科技财经五报也跟大家聊过很多。虽然在今年基本面很不错，可是呢，哎，它是一个适合长期投资的标的嘛。好，今天呢，我们在节目当中啊，跟各位要来聊很丰富的话题内容啊。其中呢，就是来聊一下，哎，现在这个长荣啊，它还被纳入了0056。有人就出来了。我们之前在节目当中邀到的来宾啊，不拜教主陈崇明老师就出来说：“哎，这不应该加入零零五六啊，因为呢，他前三年的获利都不稳定啊，加进去这样。”干也行，是不是？有台语不够好，不过他的意思就是很质疑哈。那这样零零五六还适合投资吗？好，今天呢，我们在节目当中，我为各位邀请到两位新手投资的专家一位呢是之前曾经来过我们节目的英赛主编李博峰峰哥来节目要跟大家聊聊。另外一位呢，也是我的好朋友哦。那在网络上面呢，或许你常常都会看到他的文章，或是你有加入他的社团哦。他写文章每一篇都很长，但是呢都很有用。就是市场先生 ，OK， 我的学弟市场先生，今天会来跟大家聊聊，自己他们的现在怎么看这样的一波行情，还有他对于、呃、他们对于这个投资啊，他们自己现在。有没有因为长荣而心痒痒呢？有没有因为航海王而心痒痒呢？他们怎么看这个？现在连航运股都纳入零零五六，到底是不是一个适合长期投资的标定呢？好，我们今天除了会聊这个投资理财的话题之外呀、啊，当然我们还会跟大家来聊一下科技产业的重要消息。好，接下来就进到楚文的新闻盘点的时间啦、啊。首先先把焦点放到美股，还、哎、有美股呢，最近哦，这个富国银行跳。跳出来说，这个美股科技股的审判日将要来了。他建议投资人应该要获利了结。发生什么事情啊？那他呢？他的论点是这样，好跟大家来说说。他说呢，因为这些科技股虽然很具有未来的成长性，但是现在本益比已经很高了，所以呢，他认为说，在未来整个总体经济啊、哦，连准会可能会调高利率。应该不是可能啊，应该是确定，应该是未来一定会挑高利率，只是什么时候而已。所以未来利率会向上，那这些呢，成长型的股票呢，它估计可能会有两位数的回落。什么叫两位数？两位数的意思就是会超过十趴以上了哈，两位数就是会是这个不会是个位数字哈，那个十趴以内，而是十趴以上的回落。它预计在。今年的夏天的尾声，或是秋天的一开始就会发生。好，我们掐指一算，这样大概就是在九月的时候，他觉得就会发生了哈。所以真的是这样吗？今天呢，这个 J C 财经观点的 Jenny， 我们要好好来请教他。等他待会上线，我们好好请教他。另外一个焦点，我们把镜头移转到中国。中国最近这个大的科技股啊、哦，受到了很大的压力。哎，中国的轿车 A P P 啊，中国的轿车 App、哦。中国的轿车 APP, 滴滴出行，好，滴滴出行，好。那他这个遭到了中国网络安全审查和勒令下架。Anyway， 就是他现在被中国政府盯上了。那为什么盯上呢？他就是中国政府的理由是说，他们严重违法去收集使用个资，所以现在他们要求中国政府要求滴滴要下架。好，这样的一个下架呢，当然使得这个之前才被大家拍拍手、哦，是继阿里巴巴之外，也在美国挂牌的这个滴滴的股价，在昨天的时候就暴跌了两成，好，跌破发行价，市值直接蒸发了一百四十亿美元。好，那到底滴滴的这样的一个下架之后，是不是代表着接下来中国的这些科技公司人？通通都会出现危机呢？哎，这个真的是很值得注意的一个焦点哈。我们待会儿也会请这个奇缘来跟我们聊一聊。好，这个呢，我们这个镜头哈，这个要再转回来到美国。我刚刚漏了一个消息哈，这个消息我觉得也很值得留意，就是贝佐斯，贝佐斯他居然这个呃跟前妻分开了之后呢，又出了一个让大家很惊讶的一个消息，就是他居然。辞掉了这个执行长的重责大任，他把亚马逊他一手创立的这个呃事业哈交棒出去了，交给谁呢？交给这个云端事业的负责人 Andy j e s s e 那他仍然担任执行的董事长，也是握有亚马逊十一趴股权的最大股东。那如无论如何，他交棒了耶！哎，这个交棒真的蛮令大家意外的哈。不过呢，这个我觉得更令大家意外的是交棒之后，亚马逊的股价还大涨。所以呢，贝佐斯我觉得他真的是应该让台湾的很多科技业的老板都很羡慕哈、哦，因为你看之前这个张忠谋董事长要交棒台积电，拖了好久，每一次一说到交棒，股价都大跌。但是贝佐斯在他交棒后的第一天，他的身价就刷新纪录，单日暴增84亿美元，净资产呢已经增加到。两千一百一十亿美元，跟排名第二的马斯克相比，多出了三百亿美元哦。所以他真的是这个交棒交棒的非常的漂亮。那他退休以后要做什么呢？难道他就是去谈恋爱吗？没有啦，开玩笑的。嗯，他现在呢，大家认为说他应该是打算要去做一些新的事情，像是他有一个太空新创公司，叫做。Blue Origin， 好、啊，这一间公司，还有他在上个月的时候还高价收购了一个电影制片公司，叫啊米高美工作室。那另外呢，他在七月二十号的时候，计划要跟他的弟弟一起搭乘火箭，一圆太空梦。所以看样子他应该也是很忙啊，哈。但是无论如何，我们要拍拍手，恭喜一下贝佐斯，因为他的交棒很成功。那我们待会呢，大家也可以分享一下对这个部分的看法。好，所以呢，今天我们要聊的消息大概就是这些哈。那我们今天呢，为各位邀请到有市场先生，还有峰哥，还有奇缘，待会 Jenny 会加入我们，我们要一起来分享这一块。好，那接下来呢，我们就先请这个我们的奇缘，可不可以先跟我们聊聊，哎，中国政府到底是为什么现在突然又对滴滴来出手？那我刚刚还看到了一个呃，这个微博的新消息哈，那是不是可以一并帮我们补充一下？
1: 好 ，Hello， 大家好。嗯、um, ，首先我想先简介一下，我觉得中国对于所谓的网络巨头，跟美国对于网络巨头的嗯、um, 疑虑，或者说推不开的这种需求，其实是可以说如出一辙的。然后他们。中中国跟美国政府，在我的观察里面，他们对于这些网络巨头的控制力都非常的有疑虑。正是因为他们手中握有非常大的数据，所以以滴滴为例的话，其实当初我一看到他宣布要到美国上市而没有选择香港的时候，其实我蛮惊讶的，因为，嗯，在贸易战或者说在双方的科技角力的这个。大的氛围底下，他依然选择了美国，而不是香港。嗯，当然，券商这边的说法是说，因为他上市之后的这个闭锁期，就是他大股东可以卖股票的这个限定的期间，美国是比较短的，中国大陆跟香港都是比较长的，所以也许某一些资金它有套现哦，这个提前获利了结的需求，所以最终选择了美国。不过，嗯，事后之明，至少以现在在现在这个阶段来看。选择这样子到美国上市，风险果然就很快就浮现了。就是都没有人想到说这么早的一个上市几天之内，呃，滴滴就被中国网信办要求这个 APP 下架。大家如果有印象的话，你去回想一下，大概是在呃两年前、三年前，就滴滴有一次发生了，呃，接连发生了两三次。这个司机性侵杀害女乘客的这个事件，我记得那个是滴滴的顺风车的服务。啊，顺风车这个服务后来很快就被要求下架整改，但是是这个服务，它不是整个 APP 本身。然后，呃，其实那一次，呃，我的印象中，那一次其实是、呃、滴滴在准备上市之前，也就是说，如果没有那一起一系列性侵杀人的意外之的话，其实滴滴应该早就上市了。所以他应该是错过了一个非常好的上市的时机，因为接下来不久之后就发生了疫情嘛，哈，所以整个上市的作业就耽误了。那我为什么说就是巨头的担忧其实是如出一辙的呢？因为你回你回顾看一下，其实中国政府对于前一阵子这个斗鱼还有这个 TikTok 的这个一个控制，然后或者说美国对 TikTok 的控制的忧虑。其实都反映出这样子的一个担忧，就是中国到美国去的要挂牌或者是要营运的软体，美国也担忧。那美国对于自己本身出来的啊 ，Google 那四个四个巨头，去年在国会的听证会也是表露出一样的担忧。那如果留在中国本土呢？其实你看阿里巴巴也被市场总局给发了，我记得是一百八十二亿人民币吧。嗯，所以巨头。本身的存在啊，应该说怀璧其罪哦，就是他长到这么大，他就有罪，应该是这样说。所以不管是任何一个地方，我觉得啊、嗯，现在巨头的处境都是呃、嗯、有一些尴尬的，甚至是有一些困难的。所以其中我觉得可能最尴尬的可能就是滴滴了，因为他 Hold 了这么久啊，而且而且我跟大家说一下，他总共融资二十轮，二十次。所以他有非上市不可的压力，因为他背后实在太多投资人了，各路投资人。然后，而且别忘了，滴滴当初是跟跟快递打车是合并的。然后呢，他又逼着 Uber 中国又退出了市场。所以其实，嗯，虽然他自己一统江山了，但是现在他面临至少两方面的压力。第一方面就是来自中国政府，也就是网信办的压力。网信办要求哦，他必须解释他的收集个人数据。这个滴滴出行 APP 是如何控管、哦、安全风险？而且这不是一般什么使用者资料外泄风险，不是我们想象中的这种风险，而是所谓的国家数据安全的风险。他很怕全中国的人使用滴滴打车的数据，你在几点几分在哪一个城市搭了多远？哦，这些类似地图的。数据呢会流到啊、哦、敌对势力的手上，中中国大陆就是落到敌对势力。敌<笑>对势力
0: 对<笑>对他很
1: 很担心这一个<笑>、嗯、这个嗯风险，当然你不能说没有道理、哦、但是这个大帽子扣上去，其实我觉得很任何一家民营企业都是无法解释的。那相对的，嗯呃、中国民间也有也有一一种呼声，就是说滴滴打车它有一个美国籍的独立董事，以前啊、哦、毕业于西点军校，所以就就有这个。呃，中中国方面的民间的呼声就是说，你看他们的独立董事有美国人呢，哦，或者说用用严重一点的形容词的话，有美帝分子，那会不会就坐实了这样的指控？嗯、其实这个是滴滴下面临的第一重的风险。那这个风风险已经表现在股价上面。那第二重表现的风险就是说，它挂牌14块嘛，那它呃昨天晚上6号晚上，它一开盘就大跌，所以它跌破了 IPO 的价钱。嗯，最第一，我记得到跌破十二块，十一块多，那你一下子就跌破，而且你并没有如招股书上面的说法是说，呃，它除了政府的审查风险之外，他有没有如实的披露说，他可能整个 A P P 会被中国政府下架这件事情？现在也面临美国这边投资人的要求，律师事务所来针对他的股东权益来这调查。有没有一些误导性的商业讯息？所以你看，中国政府在查他，然后呢，美国的股东权益的律师事务所也在查他。所以，呃，它在两方面的这种挤压之下，我觉得滴滴现在面对的一个情况确实是非常尴尬的。你选择要把你的获利实现出来、嗯，你要让你的投资人退场，当然你就要面对这种风险。我觉得这个是不可逃避的。所以，相对的，你。要有人上市有人兴业赶科场，有人直观归故里嘛。所以你看，微博其实下市真的是一个很好的、嗯，很好的一个离开这个是非之地的方法。其实过去这三年，有非常多中资科技股，还有各种各式各样的中资股票离开美国回到香港。那说真的，我觉得香港这边的这个这个 V VC 也好，或者说一些投资银行，真的受惠于这一波中资科技股的大回归潮，我觉得是是最肥的一群人。因为因为很多人都在怀疑中国的啊呃,呃香港的市场地位也好，或者说香港的金融业的影响力等等，但我我真的我这不怀疑，因为过去这三年，光是这一些离美来港的科技股，还有网络股，我觉得真的是大家就已经非常的赚饱饱了。所以你看。现在不只是滴滴啊面对这样的风险，还有一个叫做满帮，就是货车帮，然后 Boss 直聘，然后运满满这三个平台，它其实都受到网络安全的审查。那我刚刚讲说，微博离开美国，其实如果一些股票就是它市值长期不理想，的股大股东认为它的这个估值过低的话，其实大股东会同外部的一些 VC。或者是私募基金出手去把公司私有化，是一个非常正常的举动。所以我认为，其实微博相算是现在相对比较大的啊、呃。那阿里巴巴是切了一部分股票到香港，未来它会不会完全离开美国？这件事情也是一个动监管站的指标啊。那以上是我的看法，
0: 谢谢。嗯，谢谢奇缘的分享啊、哦。我觉得我很认同奇缘的观点，就是嗯、呃，现在在中国的科技股真的是腹背受敌哦，只能说这个中美贸易战越来越激烈啊。或者是说从贸易战一路打到科技战啊！我最近在另外一个节目《科技领航家》节目访问那个孙明的主人，有分析了整个的这个中美科技战，从贸易战打到科技战的始末，然后还有现在的焦点。有兴趣也可以去听一下《科技领航家》最新上架这个 App Podcast 上面的这一集节目。那所以换句话说，现在学的中美之间的关系越来越激烈，其实现在中国的这些科技巨头。真的是腹背受敌夹在当中哦，往左也不是，往右也不是，所以对他们来说真的是相当的辛苦哦。那为什么滴滴这个会被中国盯上？其实到底滴滴它有多重要啊？我这边也补充一个数据，就是滴滴呢，你知道他刚刚奇源有特别提到说他，他呃把另外他的敌对的这个竞争对手都买下来了嘛？哈。那另外呢，他其实在五年前就已经以高价买下了 Uber 在大陆的所有业务。那目前呢，他在中国的轿车市场的市占率有多高呢？大家可以猜猜看哦。在去年第四季，它的市占率高达了88个 percent。我想从这个数字啊，也是可以观察到中国为什么重这么重视滴滴还要拿到的数据。但是这也应该也是一个迪雷马哦，因为现在所有的科技厂商，不管你是做什么卖什么，或者是你就算不是科技厂商，你是传统企业哈，现在大数据的时代，每个人都要拿数据。我们说数据 data is oil， 用数据你才能够创造更多新的商业模式，或者是让自己未来可以导入 AI 的技术去做一些新的结合。那但是呢，当你当你现在越来越大，拿了这么多的数据，对于中国来说，你就是一个危险分子。<笑>你知道的太多了，你就是一个危险分子所以这些在中国企业真的是很为难。但我想要追问，呃，奇远两个问题啊、哦。第一个是说，所以主要也是因为这个滴滴它到美国上市，所以被盯上嘛。那它现在只要这些中国的科技巨头啊、哦，只要他们到香港。你觉得中国政府就会放宽对他们的限制吗？这是我第一个问题。第二个问题是说，那这样子的话，中国科技股我们还可以投资吗？<笑>会不会很危险？我觉得它最近是不是短时间都没有办法解脱这种，呃，应该说大环境的风险
1: 。呃，我先解答投资价值这个，我的个人观察，我认为一定是可以投资的。但是你对于这种。已经具有完全主导地位的 A P P，、呃、你的你的评估，你当然第一要,要件就是应该要认知到这个所谓的政治风险，绝对是不可控的，嗯、而且绝对是比你想象的大很多。嗯哼哼哼对，所以所以你你没有办法拿其他的所谓的基本面去优先评估，因为嗯。中国有中国的做法，跟中国的所谓的市场规则，他们认为这是他们的市场规则，所以，所以这一点我觉得，嗯，是是不可避免的，甚至是如果是你要考虑一头，比如说阿里也好，腾讯也好，你必必第一优先就是要思考你，你你一定有这这个风险的。呃，反过来说，没有做那么大的公司，其实反而没有那么大的风险，甚至是非科技业，也许就比较没有那么大的风险，这是一个。嗯宿命吧。那第二个，如果到香港会不会就没有这样子的问题？嗯，也不尽然，因为像腾讯在香港嘛，那腾讯也是因为它的市场地位的规模，然后它横跨了各个产业，所以我认为其实呃。大家可以还是我还是要再推荐一下《巨头的诅咒》这本书是，是是一个蛮有趣的一书。他现在是拜登的呃经济与科技顾问嘛的这个这个作者，所以这反映了一件事情，就是、呃、行业或许不是最重要的，在现在的呃政府的眼中，整个体积有多大，你在各个行业总共的市占率大概有多大，反而可能才是最重要的。
0: 嗯，好，谢谢奇缘的分享。刚刚聊到，我想奇缘讲到一个重点哦，如果你你是有投资中概股，或者是你有直接去投中国的股票啊、哦，不管你是买台股的中概股，或者是你直接去中国那边买股票或相关投资这个基金的时候，你要特别留意这样的一个政治性的风险。然、哦、后在营运上面哈、哦，我们这个是无关政治的讨论，但是在投资理财上面，它的确还是会影响到你的投资绩效，所以这是可能你要特别留。意。意那另外一个是最近非常非常热门的话题，就是呢，这个长荣哥被关了。<笑>长荣哥呢，他是二度入狱哈。这个网友都在讲说，这个出关三天又入狱。好，这个是在投资上面的一个术语了，就是说，呃，这个什么是叫入狱？入狱就是说，哎，大家这个政府呢，觉得证交所呢，觉得长荣这边呢，呃，这个股价涨太多了，而且这个太。太涨太激烈了，哈，好，把它列入这个处置股，哈，列入处置股呢，就是要求他说这个不可以直接，比如说我们现在在盘中买卖长融呢，就是直接这个很快速的撮合，哈，它现在呢，变成是要20秒才能够撮合一次，而且呢，不可以当冲啊等等的，哈。好，所以大家就说这个长荣入狱了。好，不过呢，他在入狱的这一天呢、啊，这个外资呢居然喊说，把长荣的目标价看三字头，认为说这个航运啊报价持续上扬，所以小摩现在出来了。小摩说呢，他认为。长荣的今明两年的 E p S 应该可以挑战这个二十九块和二十块今年会有二十九块，明年也有二十块，所以他喊这个目标价到三百零五块，真的假的？行，这个长荣今年一开始大家猜猜是多少钱？才四十块耶、欸，今年已经涨了四倍了哈。那现在已经破两百块了，那现呃现在外资又喊到三百块，是真的吗？那刚刚呢？我看还有这个新闻，最近有两派的讨论，一个就是说，刚刚我们讲的嘛，这个长融现在纳入零零五零，是真的适合还是不适合？会不会影响到零零五六高股息的这个零零五六的 ETF？ 会不会影响到投资零零五六的意愿呢？我们想要先来请教一下 ETF 的达人风格。嗨，峰哥，你自己看这个长荣啊，我我有看到你在脸书上面有分享一段，我觉得很有感。就是最近的这个台股盘势啊，真的是很考验那个老手投资人的心脏，因为发现你长期坚持的价值，有可能呢被这个呃短期刚进来的新手玩玩长荣，阳明的当冲啊，这个报酬率就就输给他们了，哈，他们报酬率就比我们高了。你也很有感慨，对不对
2: ？对啊，对啊，对啊。但是应该是说，有时候我们过去可能会觉得自己有一个投资上面的信仰，那这个信仰也许是价值投资，或是存股，或是指数投资、嗯。那只是呃自己可能过去也跟着这个信仰的方式去投资，那也许是很好的去看财报，然后去理解一家公司，或是呃也不去选股，也不择时，那就好好的定期定额投资 ETF 这样子。那做指数投资，但是这样的一个投资，毕竟它比较长线，而且它可能就是长期的一个报酬率，也许就是年化8八到12趴左右。那当我们看到短期的一些爆冲的个股，或是有一些新手他刚进股市，但是他就呃什么都不懂嘛，那就跟着大家一起去炒这个话题股，那就会发现说，哎，其实他们的表现好像比我们好很多。那渐渐的，可能就会有些人会觉得说，那自己过去的信仰，或是自己过去的投资策略，是不是一个对的一个状态？那就很容易让很多人开始去，就是放弃过去的一个信仰，然后开始去去走一个比较，也许是比较投机，或是比较热门。呃，炒作的一种方式。那最近的航运股啊，或是钢铁股，其实都会有这样的一个现象。其实我们可以看到，它其实是真的很多的投资人就、嗯、就开始把自己的资金转移到这些股票上面去了。那我也不会说它是比较高风险，或是它也许就是一个短期的交易标的，那没办法长期持有。其实都不能这样说，那只是要大家去想清楚，的是说。嗯你只是因为短期的别人的表现，然后就放弃自己的纪律，那这样的一个做法，在这一波的行情过去之后，那你要相信什么？这个是你必须要先自己想清楚的。总不能说哦，你现在跟着别人走，那当别人已经又就是这个活动结束了，你你要回到自己家的时候、嗯，那你会发现，诶，那我接下来应该要怎么投资？可能是发现，诶，我过去的信仰被我自己抛弃了，那。我跟着别人走，我其实并没有真的理解或者是学习到新的一种方式，结果就变成什么都不是，那其实是会更茫然的一种状态。那这是第一个要先提醒大家的。那第二个就是长总这个东西，它放进台湾五呃台湾高股息的 ETF 里面适不适合这件事情？嗯、我会认为说，呃，零零五六它毕竟是一个非常历史久远的 ETF， 所以它的。指数编制方法其实并没有任何改变，嗯
3: ，那
2: 也就是说，当今天不管过去 0056， 他纳入了宏达电，或是现在纳入了长荣，其实他都 follow 一定的规则。那只是因为今天他纳入的东西不合你的想法，你就你就去呃批判他，那也许就表示说你其实是比指数本身他要更有想法的人。那我会认为如果你是对于投资有自己主观想法的人，嗯嗯其实就不需要去用零零五六这种很被动、很纪律式的一种投资工具，因为你自己的想法才能够去决定一切嘛。同样的，因为你自己有想法，所以你的投资是好是坏，你也必须要扛责任。可是，你如果是一个比较没有想法的人，嗯嗯那不管零零五零或是零零五六，它的成分股纳入了什么？你只要相信说，这一个指数它可以按照纪律去达到你的投资目标，其实就没问题了。例如说，零零五零，它长期来讲就是很贴近大盘，然后它可以表现出台湾五十大全指股它的表现，其实它可以达成这个目标就好了、嗯。你管它里面是什么样的成分股，同样的，零零五六它不是追踪大盘，它承诺的是我们靠。去预测未来的殖利率，然后帮你持有三十家公司的股票，所以过去的一个平均表现来看，每年大概都有四帕到五点五帕左右的这个殖利率。那你如果喜欢这样的殖利率，你就去持有零零五六。那你要去在乎它的成分股是什么吗、嗯？如果你真的有想法的话，其实反而可以自己创造出另外一个 ETF 嘛。那所以我会觉得是这个样子。你如果很有想法的话，那你就自己去，呃，选股、去择时、去去主动投资就好了。可是你如果有一个很明确的投资目标，你不想要那么，呃，麻烦的自己要选股、自己要去做公司的研究，那其实可以用 ETF 这样的一个工具就可以了。嗯。可是很多人他之所以会在这里摆荡，或是在这里觉得不安全，或是不愉快。最主要的原因是因为他其实并不知道自己想要什么，例如说，很常会有人问我应该要把钱放在零零五零还是零零五六，这样的问法其实就显现出了这个人其实并没有真正的投资目标，因为零零五零是一个长期成长的一个工具，它的殖利率不会像零零五六那么高，可是它的股价成长其实是很明显的，我们过去可能会很多人说、嗯。呃， 0 0 5 0嘛，那就是50块以下买，然后涨到50块以上就卖。可是现在0050的价格已经涨到多少了？已经140了、欸，接下来它要挑战 150， 那会不会有一天我们跟大家讲的是说， 0 0 5 0 5 0 0块以下买 ，0050，500 块以上卖？因为它就会持续成长上去啊。所以你如果要让自己的资产累积长期成长的话，用0050就是对的。可是0056适合什么样的人呢？就是它股价不太会动，就在区间盘整而已。所以你如果只想每,每年固定领到一定的殖利率的配息，那用0零五六是对的。可是你要想的是，这些公司它把自己大部分赚来的钱都配给股东了，所以你才能拿到那么高的殖利率。那你怎么可能去期望这样的公司会长期稳定有股价上面的成长呢？ 0056几乎不可能会纳入台积电这种公司啊，因为台积电这种公司，它一年花多少钱砸在资本支出支出上，它的配息就不会很漂亮嘛、嗯。所以你要很清楚知道自己要的是什么，那你就在投资上面能够做出比较适合自己属性的一个决策。那这是我这边的想法。
0: 嗯，谢谢峰哥的分享啊！我觉得峰哥讲的真的是非常的好啊，我也很认同。就是，呃，我们在投资之前，最重要的先要了解自己的风险属性。你是一个心脏大科的人，还是一个心脏小科的人？第二个呢，你要了解你的投资目的。你是为了投资，是为了要让自己的资产增长，还是呢，你是想要未来退休以后，哎美？每每呃能够有稳定的现金的收入，我们说这现金配息哈、哦，所以这些都不一样。那第三个呢，你还要再考量第三件事情，就是你自己在财经方面能够掌握的能力有多少啊？譬如说，你会不会看财报啊？啊，你会不会挑股票啊？你有没有在 follow 这些产业趋势啊？总体经济趋势你看不看得懂啊？哦，评估一下自己的能力圈范围是多少。再去决定你到底要投哪种股票哈，其实不管是长荣啊，或是阳明啊这样的股票啊，我们说景气循环股，然后现在很多人在玩当中的股票，或者是呢买这个刚刚峰哥讲的0050或0056 ETF 都有赚钱的人，也都有赔钱的人。那为什么有人会赚钱？因为他刚刚讲的那三个条件都掌握的很好。哦，他很清楚自己投资目的，所以他不会跟着市场波动。那呢，为什么会赔钱？就可能是，诶、哎，他没有办法了解自己的那些投资目的啊，还有掌握自己的能力圈，所以就跟着市场一窝蜂的冲进去哦。最后呢，就在这个心理战当中、哦，或者是市场波动当中，就被洗出来了。所以最后就忙了一忙了一阵，结果没赚到钱。好，听到我这样讲，应该知道我们下一位要请谁来分享了。当然就是。取名叫市场先生，就是为了不要让自己受到市场影响的市场先生，这根本是绕口令的话吧<笑> ？Hello， 市场先生，对我们想听听看你的想法啊、哦。刚刚峰哥有讲了，就是其实也不能说说现在投资长隆或是阳明就是不适合哦，应该是要去看自己的投资的意愿和属性还有能力等等哈、哦。那我不知道你自己在面对这一波，我觉得现在台股整个的节奏就似乎就是只有航运跟。跟钢铁股了哈，那你自己在面对这样的一个市场的氛围，或者是说很明显有人说这个射飞镖，只要你买航运股就一定会赚钱哈，射飞镖也会中。那这样的情况之下，你自己有改变你的投资策略吗？还是你有别的想法？想听听看你的、你的、你的思
4: 考。因为其实最近也会听到很多这样的消息啊，有朋友、嗯、哦买了哎翻好几倍，赚好几亿、哦啊，但是好便宜哦<笑>對、啊<笑>是是
0: <笑>！对啊，当虚拟货币是不是一口气赚好
4: 几其实最近这样的消息，啊、就是这这一类赚很多的都、嗯、都有嘛，虚拟货币赚很多的，哦，去年之前特斯拉去年赚很多的，其实其实都会一直听到。那那、嗯啊、我觉得可能要分两件事情来看，就第一个是他，就是那那个投资标的啊、哦、本身，或者投资方法它本身的。状况到底是怎么样，然后以及自己是不是应该要来进去涉入这个投资，这样子。那我觉得有一个还蛮重要的事情，就是别人赚多少钱，其实跟我们都没有关系。我自己观察一个还蛮、嗯、还蛮有趣的状况，就是我们看比方说别人不管是生意上啊，或者是事业上，哎赚到钱，我们都会觉得我说很,很厉害、很棒，但我们不会觉得自己可以跟他一样。但是我们看别人股票啊，或者你货币赚到很多钱，我们好像心里有些人就会想说：“哎，我好像这个我也做得到。”对，但实际上真的、嗯、真的是这样子吗？其实可能不一定是这样子，就是那可能只是我们觉得好像买、嗯、买股票很简单嘛。那那但是我们看到别人哎，很生意赚很多钱，我们心里面不会有这样的想法，我不会想说：“哎，我要我跟他一样，我也我要赚很多，我也要进去做。”那。嗯但是我觉得，如果你把这两件事情类比一下，你就会发现说，其实我们股票看到别人赚很多，我真的需要羡慕他或跟他一样吗？哦，也许我们可以试着去学习、去了解。哦，但是呃，刚刚楚文都讲到一个非常重要，就是这件事是不是在自己的能力圈以内？嗯，我们说投资有第一个大原则哦，不懂就不要碰。哦，这件事情讲起来好像很简单啊，但是做起来。就其实还蛮困难的哦，就常常就会收到很多读者就说，哎，那最近虚拟货币什么东西可不可以买？哦，那去年特斯拉可不可以买？那今年长龙阳明什么时候可会可会买？那什么时候要买？对我觉得不懂不要碰这一点，要先把握住了，就是、呃、那些东西，呃也许有些人可以赚到钱，不管是运气或实力，我觉得都 OK。哦，那那他们愿意去承担那样的风险，或他有两个能力，哎、嗯欸，这样赚到钱当然很好。但是这件事跟自己不一定有关系。哦，我觉得这个是第一点。然后再，我觉得可以思考的一个问题就是，嗯、其实也是刚刚楚有提到，就是呃风险的问题。我觉得可以从一个角度去想，就是你敢投入多少钱？好、哦，就呃，比方说长荣、阳明涨很多哈、啊，但是呃，你敢投入多少钱？比方说，你有五百万，你有一千万，但很多人可能只敢投入十万块、二十万块再去买，他敢重压吗？可能不见得敢。哦，但是我当然我身边我有看过，哎，就真的重压，然后而且就是赚到蛮多钱的人，哦，这样这样的确也是有，但是绝大多数人会遇到一个问题，就是实际上他并不敢重压。那并不敢重压的话，其实就算你从里面赚到钱。哦，那你对你自己个人长期的财务来说，它的带来的效益也是很有限的哦。比方说，你十万块翻一倍赚一百趴变二十万，好了。但你的可能总资产是一千万，那你赚十万块其实也就承载一趴而已哦。所以这个我觉得是一个很大的问题。那我们就去思考我们背后为什么不敢重压？也许是不够懂，也许是不够有把握，或也许是我们其实知道那个风险。是我们自己不能承受的、哦、那如果是这样子，那这个对自己长期来说帮助大不大、哦、看到涨一百趴很开心，但是你如果从自己总总资产成长的角度来看，哎，多一趴好像就还好、嗯。对，所以我觉得其实大家不用觉得说，呃，别人赚比较多的方法一定比较好，他自己的方法一定会比较不好、哦。其实这个真的不一定、哦、你敢投入？然后你有去研究、了解、有信心的方法才是好的方法。那今天没有赚到，我觉得也没关系啊。就是行情其实每年都有，每年都在涨不同的东西。哦，那长期来说嗯嗯，或者我今天我就追求一个长期的成长，哦，也可以啊。就像峰哥讲的，就我今天我就长期定期定额投入，哦，分散投资股市八到十二这样子也很好啊。也许我可能我势必中间可能会有一点时间比别人少赚。了。哦，但是不管你是旧总资产或旧长期角度，这样子也没有不好。好，那说真的，别人赚多少钱根本没什么关系
2: 。然后再来是
4: 刚刚有提到0056的问题。好、嗯啊，其实刚刚我觉得峰哥讲的蛮清楚。那呃，我觉得标的其实也没有好坏，就看个人喜好。那像我自己就是比较不喜欢0056。的状况，哎，在这边这样讲有没有关系？好、哦，应该还
0: 好。我<笑>们有录音呢，<笑>等一下就打给你，
4: o k OK, okay.。好，那哎，其实我觉得在投资里面，因为我们其实赚的除了股利以外，还有资本利等。那呃，很多人很喜欢高殖利率，但其实股票在配息的时候，也同时会有主权息啊，所以其实配息这个过程，并不会让你的整体。资产成长，好、哦，所以我们说除权息其实就是左手换右手，然后你收到股利还要课税，哦，所以其实股息这件事高或低本身是跟你人体资产成长是没有什么关系的哦。股息是股，嗯、那公司的盈余其实才是盈，这样子。那其实像美国有很多公司也是不配息的，像巴菲特、伯克夏或艾马总，他其实完全不配息，哦，但是你说投资人。投资它的资产有没有在持续成长、啊？其实还是有的。所以我觉得就是殖利率，当然它你说这个选股方法有没有问题，其实也 OK。因为像零零五六，它就是在呃台湾五十跟中一百里面挑三十档。那如果都是这个池子，其实选来选去差不多就都是那样。哦，它只是说它的规则有一点不一样而已、啊。但是我自己个人对于五息这个目标，我是比较没有特别的偏好。这样子，嗯，大概会有
0: 这些想法嗯嗯嗯。好，谢谢市场先生的分享。我觉得市场先生刚刚特别讲到这个股息的概念哈，我觉得非常的重要。因为我们，而且我也很认同因为我们今天在房间里面的很多的大家哈，我要做这个问卷调查，有高达八成都是新手投资人，所以大家可能在面对这个股息的时候，可能。呃，更需要去清楚的了解一下股息它本身是怎么产生的哈。那刚刚市场先生有讲到这个重点，就是，诶，股息，诶，你很开心说，哇，它配息给我了。哦、我们常常看那个报章杂志上面有提到说，殖利率是多少，好高哦，哇，那就是我的报酬率配息给我了，很开心可以拿到现金了。但是别忘了哈，这个呃，羊毛是出在羊身上，你的配息其实就是来自于你的股价。所以呢，假设你今天买的是100块好了，它配息两块，那么你的股价就会在配息当天就会剩下98八块。那你说，那我不是配完我的股价就越来越低，越来越低吗？不会，因为呢，如果我们说这个叫填息哦，就是如果呢，这个呃98八块，又有很多人觉得说哇，好便宜哦，我也要参与下一次的配息，他可能就会涌进来去买这个股票。那你这个手上持有股票呢，可能就会填息啦，你又会来到，比如说假设又回到100块，或者是更高。所以呢，如果买股票不能只看配息率高不高，不能只看它配的现金高不高，你得要去注意一下，它是不是一个具有未来成长性的公司，那才代表着它的股价会持续成长啊，你的这个配息才不会是哎、欸、越配越少。有没有听过那个基金就是？配配配配配到最后，这个基金本身的这个价值也越来越低，好，那个就不行了哈。所以这个是新手投资人要特别留意的。但刚刚市场先生也有特别讲到一点啊、哦，我觉得也很重要，就是呢，我们如果拥有自己的投资信仰，其实有时候比你短期,短期赚多少钱来的更重要。你说，哎，我这样是不是赚不讨心里？不是，为什么呢？因为其实我在财经圈，我不知道起源，可能也有这种感觉哦。看过太多大起大落的例子了。我之前曾经采访一个大股东他是、呃、我去参加股东会，然后他刚好是我学长，然后他是那间股东会的大股东，就是进去的时候，呃、整间公司还会就是欢迎他的那一我就持有大概好几千张的那个公司的股票。但他就跟我分享，他就破产两次。OK， 他破产两次，那。呃，其实这个、这个这样的故事在财经圈其实很多啦，就是短期赚了很多钱，可是他长期是不是可以一直有这么稳定的获利，或者是他人生就会是大起大落，一下赚很多钱，一下赔很多钱？这个真的是不一样的，这个可能是你不知道的哈。我们可能都只会看到别人赚钱那一面，因为他赔钱他可能不一定会告诉你，所以有时候也不一定要去羡慕别人啊。啊、呃，我最近有跟一些新手投资的朋友聊天，他们就觉得哇，现在台股赚钱好简单啊、哦，就跟这个打 game 一样哈、哦，就是按按按钮就可以赚很多钱，然、啊、就很兴奋。结果后来上一波这个 V 呃股市大跌，他就赔赔了。以后他就发现说啊，真的还是要有一个投资心法，有一个投资理念，有一个投资哲学，不然的话，你赚来的钱可能就像是浮云流水一样一样哈，一下就不见了。所以其实这也是对于所有投资新手的考验。在这样的一个氛围之下，我们是不是还可以呃，不会养成一个变成是把投资变成投机的心态，而是还是可以做好基本的功课，把自己的投资基本功练好，让我们的在未来的十年、二十年，真的可以通往新富足、财富自由。我觉得这真的是非常非常重要的一件事情。那也跟各位勉励，希望今天在我们房间听到我们的分享的所有新手投资朋友啊，我们可以。呃，励志就是要做一个二十年后，我们的资产可以比现在翻两倍或三倍，而不是明天资产翻两倍，但二十年后不知道的人呵呵。我觉得这也是我对自己的期许啦，跟大家分享。好，那最后呢，我们要来聊聊整个总体市场到底情况怎么样。我们知道台股其实很受到美股的影响，哈。呃，如果你是有在看台股的人，你可能都会先关注一下美股在呃美股表现的怎么样，因为大概就会影响今天开盘的气氛。所以美股真的很重要。那美股呢？最近这个富国银行刚刚有特别提到了，他居然说美股科技股的审判日将要来了。我觉得他这个也很会讲哎，审判日哈，很会很会取一个可以吸引媒体报道的标题。真的是审判日来了吗？接下来科技股会有很大的危机吗？那目前美股的呃未来的情势，在连准会可能会升息的这样压力之下、啊。美股的投资的未来的方向大概会在哪里我们要请教一下我心中的美股女神 Jenny。我觉得那个富国银行真的很妙哎、欸嗯
3: ，我觉得他们就是常常好像都会讲一些比较耸动的标题，然后让大家市场上面好像会有一点紧张、嗯，就会觉得说，哎、欸，是不是之后会有一个又开始有估值拉回啊，或者是其他的一个转换、嗯？那其实我觉得最近美股跟台股反而好像它。呃，比较强势的族群反而不一样，因为美股其实就是科技股很强嘛。因为台股大家看航运啊、房产其实好像比较强，可是美股其实还是一直专注在科技股这个部分。就是科技股昨天又在创新高嘛，嗯、然后亚马逊也是涨了四点以上。那亚马逊它涨这么多的原因、嗯，当然跟那个国防部它跟微软之前有签订一个云端的一个合约，但是现在呢，就是。因为就是需求的一个提升，所以他想要让更多的厂商来进行一个招标，所以亚马逊当然它的呼声也是一样是最高的。然后加上之前在微软拿到那个合约的时候，其实那个时候呃亚马逊就有出来讲，是因为川普讨厌 f 走 c 嘛，所以才让他<笑>在这样子的因素之下没有拿到合约。反正总之这个就是一个激励的消息，然后让亚马逊的股价昨天创新高。那我们就知道四骑是美股的四骑是像 Facebook、Google， 然后 Amazon 跟。呃，因为我刚才讲什么 Apple 嘛，对嗯嗯嗯，剩下就是剩下 Apple 现在还没有创下新高，那其他三家应该都是已经创下新高，呈现一个非常强势的局面。那在这样子的情况之下，我觉得当然会有很多的分析师或者是很多的机构会出来说，哎，科技股真的已经涨了很多了，然后已经好像涨过头了，可能之后会有一个再度回撤的一个情况。那回撤的情况，我觉得。我觉得要跌，其实大家会从两个方向来看。第一个就是基本面转换嘛，基本面转换的话，基本上整个大盘它一定都是整个都是不好的。不管你今天是科技股，还是船厂股，还是其他的公司，它其实都会一起被拉下来。那第二个就是它的估值真的太高了。估值太高的原因是因为它的基本面，比如说它的财报、它的产业成长性，它没有办法去符合它现在市场给它的一个价值。那在现在这个情况，我们已过呃上一季，因为。下一季的财报还没出来，可是上一季出来的财报，其实很多的科技股它都还是维持一个成长的一个局面，所以以过去的记录来看，目前是还没有太需要担心的理由。那未来的产业前景怎么看？未来的产业前景其实我们知道，像科技巨头或者是其他公司，都还在一个呃很多新的一些应用，或者是呃像云端啊或什么，其实都还在一个成长趋势上面，所以。如果今天市场的估值是建立在对于这些公司未来成长的预期上面的话，我觉得也不太需要去担心。但是因为，呃，总体经济面来看的话，你看现在市场资金，我们要再进行一个大规模的 QE， 其实已经。比较难的，所以你今天市场资金有限的情况之下，它一定是会往就是预期收益比较高的地方。那科技股在这些机构的眼中来看、嗯，他们一定会觉得说，你现在的高估值对于未来的一个期望报酬来说，一定是比较低的，所以才会给出这样的结论、哦嗯。但是我自己是不会太担心，因为我觉得这种东西就是我现在涨多，如果你现在就觉得说哦已经涨多了，然后把手上的股票卖掉，其实等于是如果后面真的它还继续往上涨的话，你就是错失了后面的报酬，就是你没有办法预测市场的行情。会怎么走？就像刚刚峰哥跟市场先生讲的一样、嗯，他们就会觉得说，你今天如果是看好一个长期的展望，你今天投资在 ETF 上面 ，ETF， 呃，大盘的 ETF 其实就包括很多。呃，很好的公司在里面，等于是你就是一篮子打包一整呃这么多好的公司。然后我那时候听到的时候，其实我有一个感受，就是我之前一直很喜欢讲的故事，就是在二零零九年以前，美国有一档绩效超好的基金，它就是每年也是可以赚大概快要二十个百分点以上的报酬。然后结果对，真的是很好哦。嗯、可是结果后来可能哎、嗯，好像叫什么 c g m 吧，反正就是我是看书那个、时候看到这个，我就觉得真的是很。觉得很感慨，因为他那个时候说你那么好的话，其实大家照赵导演说投资这一档基金的人，他是不是都会就是赚很多？照导演预期来说是这样子吗？结果你他去统计投资在这一档基金上面投资的，其实很多人都是亏钱的。但人家已经觉得很奇怪，就是说我今天如果我可以每年就是啊。呃零九前十年的话，都可以创造每年十几个 percent 的报酬，二十几 percent 的报酬。为什么我投资这样基金还会亏钱？就是因为大家都是在行情很好的时候，然后赶快想说，哦，现在行情那么好，所以我要把它把钱投进去。所以他们都是在大概零七年的时候啊，零六零七年的时候去把钱投到这个基金上面。结果零八年开始崩盘的时候，大家又吓到，大家又觉得说，啊，我要赶快保住我的本金，然后又赶快把钱撤出。所以等于是大家都喜欢在很高点的地方买。<音>然后很低的地方卖，导致这一档基金的投资人，其实大多数人其实都是赔钱的。那现在其实我觉得，你应用到现在投资市场上也一样，就是你已经在之前已经投入到了美股市上面，不管你今天是投资在美股还是投资在台股上面，你手上的成本就是现在的一点波动，其实对你不会造成资产上面报酬太大的影响之后，其实你不需要很快去调整自己的部位。除非你今天就是你真的是一个非常做极短线的投资人，嗯、你需要去针对它现在市场上的强弱势主局去做一些资金调配的时候，你才需要去做一些你的资产调整。但是如果你今天哦、呃，我今天是做我的退休金的一个资产成长，我今天是做我的一个呃波段，就是我看好这家公司，可能未来五年、十年，像二基金，他就说他看五年长期的嘛。那你今天有没有必要用现在的一个？嗯一个啊、呃，变化去调整你的投资，不过我觉得是不用。那我觉得大家还很关心的就是十年国债收益率的部分。昨天其实为什么科技股好，感觉好像又很蓬勃发展，就是因为十年期国债收益率它又来到了大概一点三六个百分点左右。大家记得之前我们在紧张的时候，那个时候国债收益率大概是到一点六、一点六、一点七吗？反正就是在那个水准，然后后来降到 1.5 就是一个稳定的。结果现在又降到 1.36 大家就会觉得说，十年国债其实是看一个长期的，就是我今天看好未来长期的一个景气的状况。如果我今天觉得未来景气会趋缓的话，那这十年国债收益就有可能被受到压抑。那昨天有公布一个数据，就是 ISM 的非制造业指数，其实就是不如预期、嗯。因为你跟上个月相比的话，其实这个数字是下滑的。那下滑这个数据代表就是说市场上面又会有很多杂音啊，就是说啊，那是不是因为呃嗯、呃、之前上半年因为去年机器很低，所以今年上半年它的机器、嗯、因为机器的关系，所以我们很蓬勃的发展。到了下半年又要开始趋缓了，就会看。可是我自己这样看的时候，其实我不会这样觉得，因为你今天一个月的经济数据，你没有办法去代表。整体的一个市场的一个发展，尤其是你看总体经济的时候、嗯，总体经济是走一个趋势性的，它不可能因为一两个月的数据，嗯、然后就有一个很大幅度的反转。加上上呃上个礼拜，因为非礼拜一、呃、非农上个礼拜五的非农的时候，因为礼拜五没有来嘛，上个礼拜五非农说、嗯、失业率是不是从 5.8 个 percent 升到 5.9 percent？ 那大家也会有很多疑虑。那为什么失业率会有上升的原因，是因为很多人他可能想要去找新的工作，那在中间去做转换的时候，其实这个呃转换的这个人口其实也会被纳入到失业率的计算，所以你会看到非农数据很好、嗯，但是失业率上升，其实这个也有可能只是一个一两个月一个转换的现象而已。那很多人招工他找不到的时候。嗯他会去调整他的薪资，那在之后很多州政府他的补助去做一个删减，还有之后开学，其实这些就业数据我觉得都会慢慢的再回到一个正常值上面。那 ISM 的非制造业指数其实也是受到这个短期的因素影响，因为我找不到工人，我可能有原物料短缺，我可能有。呃，生产没有办法去 cover 掉，因为他们可能有一些物流运输延迟的一个情况，所以才导致说这个月比上个月还要下滑。但是如果你去看新订单，嗯、或者是生产，或者是库存的话，其实都还在一个，我觉得都是在一个上升的趋势当中。所以，呃，不管今天你是走科技业。嗯还是走传产，其实我觉得现在整个美国的股市，我都不觉得太需要去担心。那你说可能有一些涨多，因为你创高之后，有可能会有一些获利买压嘛，它可能会有拉回的情况。那这个时候你去想，你到底是应该要在这个时候呢，你再把你剩余的资金去做一个投入，然后下半年的时候，可能经济还是在一个复苏的轨道上面。你不要现在就去想说，哦，点总会马上就要开始升息，马上就要开始紧缩。其实你有时候太专注在你未来会发生的事情的时你现在的事情都没有办法顾。那等于是你现在也专。
0: 到未来肯定赚不到，就是这样。嗯，哇，我觉得 Jenny 讲得太一针见血了。就是如果你是一个长期投资人，你如果太注意、太因为短期的一些消息、哦、不管是经济层面的消息，或是公司个股的一些消息。然后就在那里心惊胆跳，然后呢，一直挑整你的策略的话，你可能现在也赚不到钱，未来也赚不到钱。哇，最后这句话好有力量，我觉得你听起来好恐怖
3: 哦。<笑><笑>没有，我觉得有的时候大家就会很担心，就是、开始说新闻就会说哦有通膨或者是有什么，然后大家就开始紧张，他就开始说那我钱要收回来。就是你看到。一直都大家都有通膨疑虑，可是股市还是一直涨嘛。就是我觉得大家不要想说我要去预测高点在哪边，然后我一定要卖在最高的那个点。其实有的时候你去发现那个反转的那个讯号开始的时候，你再去做你的部位调整，其实都还来得及。最怕的就是那种他不肯，就是不肯改变他脑中的想法。然后一直觉得说，哦，反正下跌之后一定会涨回，一定会涨。我觉得这个才是比较危险的讯号，就是如果以一个波段操作的投资人来讲，那我刚才还有讲到一个，就是我觉得最近如果大家很担心通膨的话，其实可以去呃观察一下最近油价的走势，因为其实这几天就是 OPEC 的会议嘛，其实昨天他们不是 OPEC 的会议破局了、嗯，所以导致油价创高，就是创了一个新的高价，嗯、但是因为昨天可能埃塞尼基那个。工业指数它有一个比较趋缓的情况，所以油价其实，在创高之后，它昨天非常的弱势。那今天，呃 o p 会议其实会影响油价的一个波段走势。但是现在大家要知道，美国其实也是一个、呃、石油的一个供给大国，其实它也是可以去主导油价的状况。所以，油价只要不要有一个太强势的一个爆发性上涨的话，其实我觉得通膨的余裕应该都还是可以控制的。
0: 嗯，好，所以如果我们在关心通膨的这一个议题的话，在关心通膨这个议题的话，我们除了要注意到数字的本身，其实还要特别去留意一下石油的价格哈，这些也都是环环相扣的。然后另外呢，刚刚 Jenny 有特别提到了哈，就是关于这个 ISM 的指数，那最近呢，这个不是很漂亮哈，所以是不是代表美国的总体经济未来是有问题的呢？在下半年可能会变得比较不好呢？但 Jenny 还是很有信心哦，就是看这个数据呢，他认为。所以你觉得是应该是短期的波动？但我也想问问看，峰哥和市场先生，因为你们也是总体经济呃的好手，也都会研究我先问一下峰哥，峰哥你自己也是一样很有信心吧
2: ？对啊，我目前觉得美国经济才在复苏而已、哎
0: 好。好，所以
2: 我我真的不觉得有什么要<笑>要担心的啦
0: 。那如果短
2: 期可以有一个，例如说五帕到十帕的回档，那也很好啊。对，就是把筹码或是把一些。比较没信心的的资金，把它做一下整理，那也许接下来就可以更长期稳定的好好的去成长上去。那我觉得这也是很理想的一种做法。嗯，
0: 好，了解了解，好，谢谢峰哥。所以峰哥也是很有信心的哈。那短期就算有回档，也应该是可以去做一点新的加码哈。整个美国还是很好的。那市场先生呢？你怎么看呢？分享一个经验，就是在二
4: 零一二年的时候啊，就是很多读者或身边朋友跟我说。市场的高点到了，接下来要反转、嗯。然后一三年的时候，然后也是一个人在这样讲。一四年的时候，也是一个人在讲讲，一直讲到一六、一七、一八、一九、二零年，大家都是这样讲。对啊，现在是对。<笑>对，那那大家可以看到，现在其实相较过去已经改变了多少。那当然以后可能某种时候一定会反转、嗯，但是其实我们的投资组合，或者是我们自己在了解我们的投资的时候，都应该是都已经把未来可能会发生这种情况也都考虑进去了，所以什么时机点会反转，这个其实非常的难掌握。那就算真的发生了，要应对或不应对，我觉得也看你的投资方法去决定。很多投资方法其实不应对也是没有关系的，比方说定息型的就继续投或往下面继续加码，然后或者你有一些缩短方法，就有点像娟姐讲的。等到其实反转开始有一些迹象，或者市场开始有一些迹象，那时候走都还来得及，不至于说伤害太大。所以我觉得不用太多去忧虑这件事情
0: 。好，所以你对于未来这个美国的经济的表现，觉得其实也不用太担心。有时候其实没有那么注意，还是一样专注于自己原本的长期投资的策略，其实也是一个解套的方法，对不对？嗯，那、就
4: 是、我我尽量让自己不要去有预设立场。乐观或悲观，这样都就都比较、嗯、我
0: 觉得这样可以比较客观的看事情。嗯，哎，我觉得市场先生这样的一个想法也蛮值得我们大家来好好，我觉得是一个很棒的想法，很值得我们大家来参考。就是不管未来是好是坏，都有它的解法，重点是我们有没有在现在这个时刻先把解法先准备好啊。比如说市场如果好，那你打算怎么应对？市场如果不好的时候，你有没有资金可以加嘛？你的资产配置？是不是已经配置好了，让你有有这样的资金可以去做布局？我觉得这个是一个蛮好的一个思考的点哈。所以我觉得，同整来说啦，就是刚刚市场先生讲的这一点，就是如果对于新手投资人来说，使用微笑曲线去买一个长期具有价值的标的哈，不管你是要买 ETF 啊，或者是，其实我也蛮想问 Jenny 的，这个美国的科技股适不是适合定期定额投资哈？比如说我们说的四大基石。Apple 啊， Apple. 然后微软
3: 啊、嗯，等等、嗯、其实如果你想要投资这种大型的科技股的话，其实投资像 S M P 0 0或者是纳斯达克一百指数的 E T F 都可以。因为像 S M P 0 0其实比较大全值的、呃、科技股，它都已经占了大概二十几个 percent， 快要三十个 percent 然后如果是那个纳斯达克一百指数的话，其实我记得好像是占了四十几个 percent 嗯。嗯嗯嗯，所以会比投资单一多司好一点？呃，就是看你怎么样去选，因为。投资单一公司就是等于是你把你的资金全部都压在一家公司上，看好它的一个长期发展。那但有可能，因为你投资在个股的一个报酬率，有可能会比整体的大盘好像。像呃，最近不是那。贝佐斯有出一本书，叫做《创造与幻想》，它里面其实就有提到一个故事，他就有说有早期投资亚马逊的投资人，他其实就是一直持有亚马逊的股票，到最后他可能传给他的小孩，甚至还用亚马逊的股票可能去买了房子啊，好像是买了房子吧，就等于是、嗯、像刚刚市场先生有讲，就是你不要一直专注在那个股息上面，其实有时候资本利得或者是你兼着股票，它持续的在做一个价格的增值的时候。有的时候卖股票也是一种现金流的来源，我自己是这样觉得啦。就是你今天如果它的价值一直成长，然后它可能有分割，或者是它可能有让你的股数增长的话，那其实你慢慢的在你开始没有生产率，就是我们没有一个固定收益来源，就是薪资收入的时候，其实你慢慢的去把这些当做是你的一个现金流的来源，我觉得也都是可以的。嗯。
0: 好，谢谢 Jenny。我觉得 Jenny 刚刚讲的也很重要哈、哦，就是有时候呢，哎，你在思考你的投资长期的布局的时候，啊，反正回归一个重点啊，你要投资一个具有成长前景的公司，哎，不一定要去看说它的配息到底高或是不高，重点还是回到它这间公司会不会越变越大、越变越强、越赚越多哈、哦。只要是会越赚越多、越变越强的公司，你就算它短期这个配息率没有很高，但是。长期它的股价变得很高的时候，你再把它等到你要退休的时候再把它卖掉，你也是赚一大笔钱啊，对不对？你要拿去买房，你要拿去养老都可以。那、啊、重点就是在年轻的时候，我们要找到一个具有这样子，可以具有成长爆发潜力的公司。我想这应该是我们在台上的大家哈，嗯、呃、的在投资上面觉得最重要的一件事吧。不知道奇远你的想法呢？你自己现在也是用这样的一个方式去进行投资吗
1: ？诶，坦白说，我。的投资哲学是从绝对的悲观开始的，那就是因为绝对的悲观，我我也许就是，呃，比如说被告过啊，然后被威胁过，然后在一些调查报道的时候，<笑>呃，碰到一些危险等等，就我我觉得，嗯，这些市场是大家都不提黑暗面，但黑暗面是真实存在的。嗯而且黑暗面的的广大跟黑暗面的厚度，其实可能都超过你的想象，嗯，也就是我们我们我们把钱压注在任何一个标的的时候，通常我们会主观的期待这个团队、这个经营者，他会把事情做好，他会把东西做好，把业绩做出来。但但很多时候，其实他不把这些目标实现，他也可以继续。把持着这个公司，这个这个产品，那、嗯、那我们如果能够深刻体认到这一点的话，其实其实说实话，我们会变得很悲观。但是就是因为嗯，其实已经没有什么，已经没有什么好害怕了，你知道吗？你知道这个世界就是就 shit things always happen， 所以所以我觉得反而会让你就是不要再选了，就是你投资哲学的转变其实是从。嗯选无可选开始的，我,我跟峰哥不一样，峰哥是可能啊、呃，从学术研究上看起来说，整个整个指数投资是一个好的方法。那我反而是看过了非常多、嗯、很奇特的事件之后，让我发现其实真的没什么好选的。所以你也不用再害怕、嗯，你不用再思考说什么时候才是最好的时机。就像巴菲特跟那个时候在买苹果的时候，苹果的股价也从从 iPhone 出来之后就没有一天被大家说是便宜的、啊，不是吗？所以、嗯嗯、所以。我觉得，嗯，猜测时机没有关系，你可以猜测，但是看空跟做空真的是两件事情。嗯，就我们我们也许觉得这个时机不对，但你不一定要做空。所以，所以我们有一些人一直觉得现在航运股很贵，但你不一定真的要去做空它。所以，嗯、所以呃，回归到我，我觉得你刚才的问题的话，我真的很很建议大家，就是我们应该把时间花在，比如说看一部好的书，看一部好的电影。然后我去回想一下哦，你你看过什么 Netflix 好的影集？然后你跟你的家人相处，花在主观研究标的上面真的是一个、嗯、占用你非常大量的时间。而且、嗯、说实话，有些事情，如果说你投注了这么多时间，而且你真的投资了这么多的金钱下去，当他有一些黑暗面被你发现的时候，你真的会有一点承受不住。嗯，这是我的想法。嗯
0: 、好，我其实对于奇缘讲的也是有一点共鸣啊。我觉得对于。在财经圈的媒体人来说，应该多多少少都有这样的感受，因为我们可能在采访报道当中会看到很多，嗯，就是没有办法公开在台面上出现的一些内幕啊，或者是黑暗面哦。人都是有他的黑暗面和脆弱性，所以由人而组成的公司，难免也会有很多是没有办法在新闻报道上面所看见的一些黑暗或者斗争，或者是一些问题哦。所以我想，奇缘的意思应该是指说，如果你今天在这样的一个资讯落差又更大，你可能你可能离这个资讯的核心很远，你是一个新手投资人，那么你要把你所有的资产压在一档股票上面，那不如呢，其实是有点危险的哈，因为你的资讯落差真的比较大，所以可能在投资 ETF 像这样是一篮子的股票，可以去有效的分散你的风险，会是比较好的一个方式。我想这也呼应我们在。呃，上礼拜五的欢乐房的时候，我有跟大家来分享说，因为有被问到说这个新手投资人要怎么样迈向财富自由，我有把投资人分成四点四点零四个阶段哈，就是你是小白 1.0 小白 2.0 小白 3.0 小白 4.0 1.0 的小白，其实最棒的一个方式，最呃你。你能够慢慢迈向财富自由方式，其实就是做这个被动型指数的投，资，就是 ETF 的投资。那用微笑曲线，你可能就是定期定额去买，不管是它跌或是涨，都定期定额的买。你长期相信，透过这个时间的复利哦，峰哥也做了很多学术的研究，去证明这一点，就是它一定长期是会赚钱的。可能赚的没有非常的多，但是你的资产是会增长的，而且其实增长的会比你想象的还要大。只是很多人耐不住寂寞，或者是没有办法做到这样的件事。那刚刚杰尼有讲到，你可以做到波段的操作，或是甚至是短线的当中，这个都很需要你在对于这个公司或是你想要投资的标的有更深入的研究，而且你当然你冒的风险会更大，所以那可能会是你在小白四点零才会做到的事情啊、哦。所以我上次在周五的欢乐房的时候跟大家讲。其实，在投资上面很重要，是你得要清楚一下你自己现在是在哪一个阶段。先会会输钱，就是因为你在 1.0， 你其实是在 1.0 的状态之下，你你的能力只有小白 1.0， 零，结果你去做了小白 4.0 才能做的投资，那么你输钱的几率就会很大。不是一定会输钱，但是输钱的几率就会很大。所以这件事情也是跟大家分享了哈，我们彼此互相鼓励。虽然现在这个很多人赚了很多钱，好像很。呃，这个好像很考验我们长期投资的一些哲学，但是呢，其实有时候就是，嗯，十年、二十年后再来看吧，就是到底那个时候情况是怎么样，我们自己是不是可以在财富上面有稳定的增长？我想那是比短期更加重要的事情。好，那现在时间是一点零九分，我们很谢谢台上的。来宾朋友，我们来跟我们做很棒的分享，我自己收获非常多，不知道大家有没有也感觉到收获满满的？我觉得真的很喜欢这样的一个交流的时间哈，透过这样的交流也可以让自己知道，让我自己来知道自己有没有一些投资盲点啊，或是看数据上面有没有一些误差啊。刚刚 Jenny 特别提醒了，这个数据上面做 ISM 的分析，这个数据的分析其实它有可能是短期的问题，我觉得这也很重要哈。谢谢 Jenny， 如果你有任何的想法或是投资的问题，都欢迎可以现在加入。我们的脸书社团“科技财经五报俱乐部”，你可以把你的想法、你的感想，或是你遇到的投资的难题，你都可以在上面 po 文、哦，因为我们在这边 po 文是没有限制的。那很欢迎大家与我们一同来交流。那待会我会在上面举办一个小活动，也欢迎一起来参加。那今天非常谢谢我们台上的。专家来宾们，首先谢谢市场先生，非常开心能够邀请到市场先生，谢谢邀请大家可以来 follow 市场先生哦。那他自己呢有一个非常完整、价值真的非常完整的部落格哈、哦，很适合小资新手可以去学习和了解。那他也有社团，脸书社团还有脸书有很多有投资故事的哲学的文章哈、哦，都很适合大家可以去看。哎，欢迎大家来 follow 市场先生，谢谢谢谢市场先生。那再来也邀请大家可以来 follow 峰哥，我想大家应该对峰哥很熟，因为峰哥在 Clubhouse 上面呢有开非常多的这个小资理财的一些房间哈。那这个峰哥投资图书馆呢，在礼拜三的晚上，还有峰哥理财问答是礼拜六的早上，所以我想大家对峰哥应该很熟。那如果你是喜欢这个想要从头好好学理财的话，也欢迎你可以来。发到峰哥，那 ETF 也是峰哥的强项哈，欢迎你可以来发到峰哥，还有开线上课程。那再来呢，就是大家很熟悉的奇缘啦，欢迎可以发到奇缘主编，也可以听听他的 podcast 哦。奇缘主编的 podcast 应该非常具有故事性哈，有很多他的这个人生黑暗，看多了黑暗的情况之后的一些感触哈，大家可以去听听看。那另外呢，就是我们的美股女神 Jenny，Jenny Jenny 的这个著作《美股投资学》真的是一本经典的好书，欢迎大家呢。想要学美股的话，跟 Jenny 学就对了哈、哦。Jenny 真的很厉害，那他有专栏，也有课程，也有 Podcast， 欢迎大家可以 follow。好，今天非常谢谢大家来收听科技财经午报，希望今天的内容大家喜欢，然后也能够有所帮助。我们一起往新富足的路来迈进吧。那我们就下个礼拜一见喽，拜拜，谢谢谢谢谢谢，感恩喽。那我就先关房喽，谢谢大家，记得要加入科技财经午报俱乐部哦，脸书社团，谢谢喽，拜拜。